0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr und zwar ab sofort mit dem Inforadio Homeschooling Update. Und das ist neu, uns gibt es jetzt und ab sofort zweimal wöchentlich, immer dienstags und immer freitags, solange diese Krise uns noch weiter beschäftigt und solange die Schulen wegen des Coronavirus geschlossen sind. Ab sofort machen wir das zusammen mit dem Inforadio vom rbb. Deshalb nennen wir das Projekt Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Und mit dabei ist natürlich auch Helmut. Hallo Helmut. Hallo allerseits. Hallo Leon. Helmut, wir lesen viel, wir hören viel wie Eltern, Lehrkräfte, wie Kinder und Jugendliche mit dieser Situation, mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen, wie sie das stemmen. Aber wir hören auch sehr viel Unterschiedliches. Warum müssen wir jetzt, wo die Schulen eigentlich zu sind, noch mehr über Schule reden?
1: Du hast eben davon gesprochen, dass wir über Schule reden. Das Dumme ist nur, dass die Schule geschlossen ist. Das heißt, wir haben also eine völlig abwegige Situation. Wir reden über Schule und wir reden über etwas, was eigentlich geschlossen ist. Und damit ist das Problem benannt. Hier werden wird Unterricht initiiert über die Ferne, ohne dass Personen miteinander ins Gespräch direkt kommen können. Sondern das muss indirekt passieren über Internet,
0: über Telefon oder was auch immer, was wir dann auch noch besprechen werden. Es ist ja eine Zeit, in der sich Schule völlig neu erfinden muss. Das ist klar, die wenigsten Schulen waren darauf vorbereitet und das wird jetzt zum Problem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, Äh, denn tatsächlich war es ja so, dass von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger, also am Wochenende beschlossen wurde hier in Berlin jedenfalls, dass ab Dienstag. Dann die allgemeinbildenden Schulen geschlossen werden sollten. Das heißt, die allgemeinbildenden Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter und wer auch immer noch als Personal mitarbeitet, hatten nur den Montag Zeit, etwas vorzubereiten. Und hier stellte sich dann heraus, dass man guckte, was hat man im Alltag, was man weiterführend nutzen kann und was fehlt uns. Und das, was fehlt, war eben leider nicht mehr einbaubar. Und deswegen werden wir jetzt auch wahrscheinlich viel darüber sprechen, dass wir jetzt merken, was gefehlt hat. Und deswegen ist diese Zeit auch eine Zeit, über die man sehr viel darüber nachdenken kann, was man jetzt mal bedenkt, was man nach dieser Krise in der Schule besser machen könnte.
0: Vieles muss ja jetzt ad hoc passieren, also etwas, was noch gar nicht eingeübt ist. Du hast ja auch Kontakt zu Schulleitungen, zu Lehrkräften. Vielleicht fangen wir mal mit dem Positiven an. Äh, was ist denn zurzeit so ja, dein Lieblingsbeispiel aus den Schulen, bei denen es trotz der schwierigen Umstände vielleicht doch gut funktioniert? Oder es gibt gute Ansätze zurzeit? Ich durfte interessanterweise in einer Schule
1: in Berlin, in einer Gemeinschaftsschule, ich sage einmal von der auch den Namen der Freudberg-Schule, am Mittwoch, bevor die Schließung losging, durfte ich einen ganzen Tag dabei sein. Der Vormittag war von Unterricht geprägt und der Nachmittag war von Konferenzen geprägt. Und obwohl noch nicht konkret Schulschließung datiert war, war das Kollegium bereits dabei, darüber zu sprechen, wie sie damit umgehen. Das Interessante war, dass nachmittags in der Konferenz, in einer Jahrgangskonferenz, die Kolleginnen und Kollegen alle einen Laptop auf dem Tisch hatten und jetzt die Videokonferenz installierten und miteinander die erste Videokonferenz ausprobierten. Das heißt, die haben ein Kommunikationsnetzwerk geschaffen, was sie dann jetzt in dieser Zeit der Schließung, wo persönliche Kommunikation Kommunikation so gut wie gar nicht möglich ist, über das Internet durchführen konnten und sie waren schon per Plattform, schon im normalen Unterricht mit den entsprechenden Tools ausgestattet, auf diese Zeit vorbereitet. Und äh, so kommunizieren sie übrigens auch äh, über die Schüler. Die haben gleich, das noch als äh, angeschlossen als positives Beispiel, miteinander beschlossen, dass sie morgens äh, um eine bestimmte Uhrzeit, damals war die Diskussion von 8.30 Uhr, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern in den Chatroom gehen, äh, beziehungsweise sich einloggen und um 14 Uhr die Auslockzeit oder die Zwischenstandzeit ausmachten, das heißt, es gab tatsächlich gemeinsame Punkte, gemeinsame Vernetzung. Es gab so etwas wie Beziehungsarbeit ergänzt
0: oder ja doch ergänzt durch das Internet. Also es gibt die Beispiele, es gibt Beispiele und du siehst, dass Lehrkräfte und Schulen da das Beste draus machen und das vielleicht auch als Chance verstehen oder zumindest ja versuchen irgendwie sich zu bewegen.
1: Das Problem ist, dass diese Beispiele auch davon geprägt sind, dass wenn man es versucht, guten Willens, auch plötzlich die Defizite feststellt. Also ich höre aus vielen Schulen, wo zum Beispiel der Kontakt über Internet mit den Schülern ansatzweise organisiert war, aber innerhalb der Schule immer wieder zusammenbrach, weil die entsprechenden Server nicht vorhanden sind, weil bestimmtes Equipment nicht vernünftig funktionierte. Das heißt also, hier ist eine ganze Menge Arbeit für die Zeit danach zu tun, um diese Defizite auszugleichen, damit man auch in der Schule viel stabiler damit arbeiten kann. Das Beispiel, was ich eben nannte, ist eine relativ kleine Schule, eine einzügige Schule, die sich selbst ihr Equipment finanziert haben. Und das ist leider eben nicht das Beispiel, was für alle in Berlin gilt. Und es war eine Privatschule. Das muss man dazu sagen. Das habe ich bisher so ein bisschen unter den Tisch verlassen. Aber es ist insofern eine besondere Privatschule, als dass es keine Privatschule, die von Eltern geprägt ist, mit viel Geld in der Tasche, sondern sie haben mindestens ein Drittel von Schülerinnen und Schülern an der Schule,
0: deren Eltern von staatlichen Mitteln abhängen. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Uns kann man übrigens auch eine Mail schreiben. Wer die persönlichen Erfahrungen mit uns teilen will, schreibt gerne eine Mail an info-at-schule-kann-mehr.de. Und uns hat tatsächlich eine Mail erreicht von einer Lehrerin, die an einer Grundschule arbeitet, in einem sozialen Brennpunkt. Sie will anonym bleiben und sie schreibt folgendes. Sie habe ein großes, schlechtes Gewissen und sie fühle sich durch die Schule sehr alleine gelassen zurzeit. Da wurden spontan Arbeitspakete zusammengestellt. Nicht jede Lehrkraft nutze die Dienst-E-Mail. Einige Lehrer hätten sich da auch lachend in die Corona-Ferien verabschiedet. Und die Jugendlichen, so schreibt es die Lehrerin, würden aufgrund mangelnder digitaler Endgeräte und überhaupt Internetanschlüsse wohl Schwierigkeiten bekommen. Also Auch diese Seite gibt es, Helmut.
1: Damit haben wir, glaube ich, zwei Extrembeispiele aufgemacht. Sowohl das erste Beispiel, was ich nannte, als das, was du jetzt auch zitiertest aus einer Mail, sind zwei Extrembeispiele. Aber sie sind vorhanden und das ist genau das, was wir jetzt bedenken müssen, dass es eben beides gibt. Dass es Kompromisse gibt, die dazwischen liegen und dass es vieles gibt, was uns heutzutage einfällt, was wir machen könnten. Was wir spontan teilweise nicht machen können, weil es so schnell nicht einführbar ist, aber was wir für die Zeit danach bedenken sollten.
0: Es gibt diese zwei Pole. Du hast sie angesprochen. Das heißt auch, man könnte es übertragen, dass eigentlich die Schere weiter auseinandergeht. geht. Also es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wo ist da die Bildungsgerechtigkeit?
1: Also das, was uns die PISA-Ergebnisse für Deutschland immer wieder attestieren, wird an so einer Krise nochmal besonders deutlich, dass wir verschiedene soziale Ebenen in der Schule zu betreuen haben und die werden jetzt nochmal ganz klar. Wir haben es tatsächlich auf der einen Seite mit Familien zu tun, die ausgestattet sind mit allen IT-Equipment, was man haben muss, deren Eltern eventuell tatsächlich auch beruflich mit den Tools zu tun haben und deren Jugendliche, deren Kinder damit auch umgehen können. Auf der anderen Seite gibt es Familien, da haben die Schulsekretariate nicht mal die Internetadresse, die E-Mail-Adresse von den Eltern. Da ist also dieser Kontakt nicht möglich. Und wir haben auch, das ist, macht Inklusion auch, auch, auch Kinder und Jugendliche in den Schulen, die ganz besondere, sehr intensive Betreuung brauchen, die jetzt natürlich
0: hochproblematisch ist, wenn sie überhaupt denn möglich ist. Jetzt sind wir in der Woche 2 der Schulschließung, also Woche 2 des Homeschoolings. So langsam könnte bei dem einen oder der anderen auch noch zudem der Lagerkoller zu Hause beginnen. Was ist so jetzt in dieser Phase deine Empfehlung, dein Rat?
1: Ich will mal damit beginnen, dass es aber genau das, was du ansprichst, mich umtreibt. Es ist ja gesagt worden, dass ich 25 Jahre Hauptschullehrer war. Das heißt also, tendenziell mit Familien zu tun habe, die sozusagen aus dem sozial etwas angespannten Niveau, nenne ich das jetzt mal, ein bisschen verklausuliert kommen. Und wir uns gut vorstellen, wie ich in einer Plattenbausiedlung in unserer Stadt einer Alleinerziehungsberechtigter bin, der mit seinen zwei, drei Kindern in dieser Wohnung jetzt ist, vielleicht sogar noch Kinder unterschiedlichen Jahrgangs, ein kita ein pubertierender Jugendlicher. Und jetzt habe ich die Situation zu bestehen, dass diese drei Generationen, die Elterngeneration und zwei verschiedene Kindergenerationen in einem Raum arbeiten müssen und jetzt auch noch arbeiten müssen. Also vielleicht tatsächlich auch noch Homeoffice des Erziehungsberechtigten und auf der anderen Seite anspruchsvoller Unterricht des pubertierenden Jugendlichen und das alles unter einen Hut zu bekommen, ohne dass die Kompetenz, die eigentlich für Lernen da sein sollte, bei den Eltern vorhanden ist. Also ich glaube, jeder kann sich locker, wenn er es nicht gerade auch erlebt schon, vorstellen, was da an Spann- Potenzial im Haushalt ist. Boah.
0: Ja, absolut. Mich hat eine Mutter gerade angesprochen, hat gesagt, zu Hause ist die Hölle los. Der Vater muss Homeoffice machen und arbeitet irgendwie im IT-Bereich, dann sind die Kinder, die haben überhaupt keine Lust irgendwelche Arbeitsblätter zu äh, organisieren. Die Mutter arbeitet und ist dann auch zu Hause und das in einer extrem kleinen Wohnung, wenn man sich ständig da drin aufhalten soll oder muss. Also das ist schon eine extreme Belastung insgesamt.
1: Und damit hast du eigentlich den emotionalen Bereich gut umschrieben. Wir haben in der Schule Strukturen, das sind die Zeitstrukturen, das sind die räumlichen Strukturen, das sind die materiellen Dinge, die in den Wohnungen nicht zur Verfügung stehen. Und diese Strukturen sind für den Lerneffekt unheimlich wichtig. Und jetzt sind sie nicht da. Das heißt, wir werden also in den folgenden Podcasts, in den folgenden Sendungen darüber sprechen, wie wir Ratschläge vielleicht geben wie solche Strukturen auch zu Hause geschaffen werden können, wohlwissend, dass das total von den unterschiedlichen Bedingungen zu Hause auch abhängt.
0: Es gibt auch Elternhäuser, wo man denkt, das sind gute Kommunikatoren, aber trotzdem merke ich ja schon in meinem Homeoffice, wie ich reizbar <lacht> bin. Also, das ist schon eine extreme Belastung für alle eigentlich.
1: Diese Krisensituation bringt auch Ängste mit sich, also tatsächlich existenzielle Ängste, die mit unserer Gesundheit zusammenhängen. Das hat ja mit Schule und Homeoffice und diesen ganzen Dingen eigentlich gar nichts zu tun. Sie belasten uns Menschen alle. Und das alleine wäre ja schon ein Problem genug. Und jetzt kommen eben noch die schulischen Dinge, die wir hier besprechen wollen, noch mit dazu. Der Druck, der eigentlich sonst in der Schule abgefedert wird oder auch nicht abgefedert wird, manchmal sogar aufgebaut wird, dass der jetzt verlagert wird in die Wohnung. Und sonst haben wir ja so eine eine gewisse Trennung und diese Trennung ist jetzt nicht mehr da. Und das sind so viele Problembereiche, die miteinander ineinander greifen, dass wir da nochmal uns das ganz genau anschauen müssen und ganz genau gucken müssen, was man da eventuell anbieten und machen kann
0: müssen auch über soziale Isolation sprechen, auch über die psychologische Seite des Ganzen, glaube ich, was das mit uns macht. Auf jeden Fall. Also was macht das mit dir? ja
1: das es fehlt die Kommunikation die wir normalerweise im persönlichen Bereich eben doch haben die mit positiven Emotionen gestimmt stimmt ist wenn man sich in einer Kneipe trifft wenn man miteinander spazieren geht und diese ganzen Dinge wenn man miteinander Sport hat, das fällt alles weg wir haben zwar noch als Ersatz das Telefon oder das Internet aber das ist eigentlich aber es ist nicht
0: das, richtig, das ist, Helmut, nicht es Hälfte, ist nicht das gleiche richtig das ist nicht nur die Hälfte richtig das
1: nicht nur die Hälfte wird und jetzt kommt noch hinzu wir wollen ja eigentlich die Kinder und Jugendlichen besonders in den Fokus nehmen und jetzt sind wir mal ehrlich spätestens Ab der Pubertät, warum gehen die Jugendlichen eigentlich hauptsächlich in die Schule? Es mag vielleicht noch einige geben, die sagen, hauptsächlich gehe ich zur Wissensvermittlung in die Schule, zum Lernen in die Schule. Aber wenn sie sich selber kontrollieren, dann gehen sie in die Schule, weil sie Freunde treffen, weil sie mit Jugendlichen zusammen in einer Klasse sitzen, mit denen sie ihre sozialen Möglichkeiten aufbauen und miteinander entwickeln. Und das fehlt. Dafür sind
0: stattdessen nur noch ihre Eltern zu Hause da. Na dann viel Spaß. Es wird echt schwer, vor allem je länger das Ganze dauert. Ich glaube, mit zunehmender Zeit werden wir da immer mehr Probleme sehen.
1: Da bin ich ganz gespannt. Und das ist auch das, was wir ja jetzt in der Zukunft ein paar Mal auch bedenken werden, wir müssen ein Ausstiegsszenario bedenken. Also Wie lange geht das eigentlich? Ist es nötig, dass wieder alle zusammen wieder einsteigen in die Schule? Da gibt es ja, wenn ich mir Virologen anhöre oder auch Politiker anhöre, die schon Einstiegsszenarien wieder besprechen, die Möglichkeit zu sagen, welche Gruppe ist eigentlich hier die wichtigste? Wo ist, das, ist die Anspannung am größten? Wo müssen wir am schnellsten handeln? Mal schauen, was es da für intelligente Lösungen gibt,
0: dass es nicht zu lange für alle dauert. Es gibt da einen Tweet, da hat ein Vater getwittert, wenn das so weitergeht, dann würden sich die Eltern selbst dran setzen und einen Impfstoff gegen Corona entwickeln, weil dieses Homeschooling eben so viel Energie kostet.
1: Damit ist alles gesagt, was dafür Druck im Kessel ist, dass bei den Eltern wie er meint dazu führen wird, dass sie den Impfstoff entwickeln. Aber es, es zeigt eben die emotionale Anspannung.
0: Es gibt so viele Themen, die wir noch ansprechen könnten, über die wir auch noch sprechen werden. Wir werden das tun, auch über kreatives Lernen aus der Distanz. Wie werden Kinder und Jugendliche jetzt eingebunden in diese Situation? Wie geht Schule weiter nach dieser Erfahrung, wenn wir sie dann endlich überwunden haben? Und welche Themen sind dir noch wichtig, Helmut? Ja,
1: Kommunikation und Beziehungsarbeit, das ist das, was die wichtigste Grundlage in Schule ist. Und da müssen wir schauen, wie kriegen wir hier die Brücke gebaut zwischen den Lehrkräften auf der einen Seite. Wie kriegen wir eventuell aber auch das, was vorhin von dir zitiert wurde, das schlechte Gewissen in den Griff, das viele haben. Was kann man tun? Und da werden wir ganz konkrete Beispiele in den nächsten Sendungen, in den nächsten Podcasts dann bringen. Und da hoffe ich, dass wir dann auch die entsprechenden Rückmeldungen bekommen. Denn eins ist klar, ich bin zwar ein erfahrener Pädagoge. Aber ich stecke in der Situation im Moment eben auch nicht drin. Wir sind also nicht die Klugscheißer, wir beiden, die sozusagen die Rezepte hier anbieten, sondern wir wollen Ideen in den Raum stellen, wir wollen Diskussionsanlässe bieten und sind ganz gespannt, was sich daraus entwickeln kann.
0: Und deshalb sind wir erreichbar für Fragen, für Meinungen. Wer uns die Meinung sagen mag? Einfach per Mail an schule kann mehrde Ab sofort gibt es uns zweimal die Woche, immer dienstags und immer freitags, Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Und das war's für heute. Für heute sagen wir Tschüss. Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ach so, und diesen Podcast gibt es übrigens auf allen Plattformen. Wer nichts verpassen will. Abonniert diesen Podcast einfach über die Plattform oder die App der Wahl oder bei inforadio.de. Und das darf man gerne weitersagen. Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild.